0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? Bueno, espero que estupendamente. Ya tenemos cerquita el fin de semana, que si no trabajas y si eres de los que los fines de semana pues tiene para descansar, pues la verdad es que siempre los esperamos con ganas. A veces uno termina la semana ya agotado y está deseando que llegue el fin de semana. Bueno, pues hoy quiero hablarte en este episodio de un tema muy importante, vital diría yo, si quieres avanzar como fotógrafo, si realmente quieres mejorar tus fotografías que es sobre el lenguaje visual, sobre la composición, etcétera, Sobre aspectos que más allá del manejo de la cámara hacen que tus imágenes puedan cobrar más interés y que al mismo tiempo te estés expresando mejor con ellas porque seas consciente o no, cada vez que haces una fotografía estás hablando visualmente. De eso vamos a hablar en este episodio de varios aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de fotografiar, a la hora de ir mejorando, de ir conociendo aspectos importantes para que ese avance de nuestro conocimiento, para que ese progreso como fotógrafos se plasme en nuestras fotografías. Y bueno, pues antes de empezar te quiero recordar que estoy realizando el curso de cero a fotógrafo creativo con varias de las mejoras que me habéis ido haciendo. Yo creo que está creando un curso muy potente, la verdad. Yo espero que sea un curso de iniciación que te lleve mucho más allá porque es un curso que explica el manejo de la cámara pero que desde el principio tiene en mente... ...todo esto de lo que estamos hablando hoy, de que al final el manejo de la cámara pues tiene un fin... ...que es conseguir imágenes y como buenos fotógrafos nuestro objetivo tiene que ser conseguir cada vez mejores imágenes. Así que en este curso estoy enfrascado, estoy seguro de que va a quedar un curso muy interesante... Y en un par de semanas aproximadamente yo creo que ya estará listo y abriré pues las inscripciones. Ya iré dando aquí pues toda la información, ¿de acuerdo? Y antes de empezar te recuerdo que todavía puedes participar en el reto fotográfico número 29 sobre fotografía nocturna. Es una especialidad que gusta muchísimo, muy espectacular. Si además utilizamos luces añadidas como puede ser el LED Painting... Pero vamos, que no tienes que complicarte tampoco con el painting. Con una fotografía nocturna urbana, por ejemplo, es suficiente. En el episodio 47 ya hablaba de cómo realizar una fotografía nocturna urbana. Necesitarás para una fotografía nocturna, como es una larga exposición, pues un trípode, naturalmente. También es recomendable... Un cable disparador, aunque no es estrictamente necesario. Si tus exposiciones no llegan a 30 segundos, que es lo que generalmente nos deja la cámara sin utilizar el modo B, el modo Bull. Y si ya te vas a exposiciones más largas, pues naturalmente sí que es muy recomendable un cable disparador para poder realizar esas exposiciones de una forma más cómoda. Y si vas a una zona donde hay poca luz, al exterior, al campo... Pues recuerda llevar una linterna, un frontal, por ejemplo, que son más cómodos porque van en la cabeza y nos dejan las manos libres para moverte con seguridad por la zona. Y si hace frío, pues naturalmente no olvides la ropa para abrigarte, que yo he pasado <risa> mucho frío en algunas salidas nocturnas. Así que nada, ahí te dejo en las notas del programa el enlace al artículo donde se explica cómo participar con una fotografía. Es muy sencillo, ánimo. Y bueno, pues hoy, como te estoy comentando, quiero hablarte del lenguaje visual. Algo que es muy importante porque, como te decía al principio, en cada fotografía nos estamos expresando a través del de lenguaje visual. Porque es el lenguaje de las imágenes. Este pasado fin de semana en la charla que daba en mi pueblo hablaba sobre la evolución de un fotógrafo, sobre que la fotografía realmente es un camino, es un proceso, que el aprendizaje pues es algo espaciado en el tiempo, cada persona va a seguir un determinado camino. No existe un camino único por el que llegar desde el punto donde estamos, cuando nos iniciamos en la fotografía, al lugar en el que queramos llegar. Cada persona tiene que encontrar su propio camino, su propia fórmula, pero seguramente el primer lugar de paso es conocer su cámara, conocer el manejo de la cámara. Por eso, este primer curso de iniciación del que talaba de ser a fotógrafo creativo se basa eh, sobre todo primero en que manejemos bien y conozcamos nuestra cámara para expresarnos correctamente. Ese será el primer lugar de paso. El manejo de la cámara es lo más lógico que controlemos nuestra cámara para podernos expresar, pero después. Tienes que seguir avanzando, no nos podemos quedar en las cámaras y objetivos, como sabes que te insisto yo, en el material fotográfico. No nos podemos quedar ahí. Hay otros lugares, otros puertos que tenemos que seguir visitando y que nos van a enriquecer en nuestro camino de aprendizaje. Hablaba en esa charla de, por ejemplo, también otro lugar de paso muy interesante, conocer la obra de otros fotógrafos, como sabes que te insisto y que hablamos aquí en la Escuela de Fotografía. ¿Para qué? Pues para que tengas esas referencias visuales, que tengas esa inspiración que te pueda también aportar a tu trabajo. Y otro aspecto fundamental y muy enriquecedor que nos va a aportar muchísimo en nuestras fotografías es precisamente este aspecto de conocer y dominar el lenguaje visual. El problema que tiene el lenguaje visual es que tenemos poca formación al respecto. En los colegios realmente no se nos explica el lenguaje visual. Sí se ve, por ejemplo, el lenguaje escrito y oral. Nos han enseñado a escribir, a leer, a hablar, pero muy poco de lenguaje visual. Es cierto que se ve dibujo, pero más como técnicas se ven las formas básicas pero no cómo expresarnos gráficamente. De esta carencia, esta falta de formación es la que nos genera ese desconocimiento de cómo expresarnos visualmente. Así que tendremos que esforzarnos posteriormente por conocer este lenguaje que utilizan las imágenes. Según la Wikipedia, el lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos, visualmente. Es un lenguaje que, sin duda, pues se aprende de manera intuitiva, no formal, como estamos diciendo. No nos enseñan formalmente a interpretar y a expresarnos visualmente, sino que desde que nacemos, a través del sentido de la vista, pues recibimos mucha información visual que vamos asimilando de una forma natural y vamos adquiriendo un conocimiento. Ese conocimiento adquirido a lo largo de los años hace que interpretemos una imagen sin grandes conocimientos, sin gran esfuerzo intelectual. Por lo menos una primera lectura. Todo el mundo puede leer esa imagen, incluso de diferentes culturas, aunque es cierto que diferencias culturales pueden llevar también a interpretaciones distintas. Es un lenguaje seguramente más subjetivo que el lenguaje hablado, que el lenguaje escrito, carece de esas normas estrictas que dictan cómo se debe usar, pero naturalmente sí que tiene patrones y principios que debemos conocer para podernos expresar mejor. ¿Por qué es interesante conocer los aspectos del lenguaje visual y la composición? Porque aunque no hay unas reglas estrictas eh, cerradas, digamos, sí es cierto que todos tenemos como una especie de sistema operativo dentro de nuestra cabeza, que no somos conscientes de él, pero que nos ayuda a interpretar lo que vemos. Y realmente todas las personas compartimos gran parte de ese sistema operativo e interpretamos las imágenes de una forma similar. En el lenguaje escrito tenemos letras, tenemos palabras, oraciones... Pues haciendo un símil con ese lenguaje, en el lenguaje visual también tenemos elementos visuales que podrían ser como esas palabras, que es por ejemplo el punto, la línea, las formas. Cuando hablamos de puntos, no te imagines un punto redondo de color negro en una imagen, sino que nos referimos a algo pequeño, una forma que puede ser interpretada por nuestro ojo como un punto, como un elemento pequeño en la imagen. Puede ser, por ejemplo, una persona en un paisaje, una persona que aparece a lo lejos de una forma pequeña. En muchísimas imágenes están presentes las líneas. Las líneas conducen la mirada y son otros elementos visuales fundamentales, muy importantes en nuestras fotografías. Las formas que reconocemos, las básicas, triángulos, cuadrados, rectángulos, formas complejas. Todo eso está presente en nuestra fotografía y serían como palabras sueltas en la fotografía. Ahora, esos elementos independientes podemos situarlos en nuestra imagen de alguna forma. Es lo que llamamos composición, a cómo situamos esos elementos en una escena. Aunque muchas veces no podamos cambiar las cosas de sitio, sí podemos movernos nosotros, lo que hace que cambie visualmente dónde se colocan en nuestra imagen esos elementos, dónde aparecen en nuestra imagen. Y una de las primeras cosas que tenemos que elegir es el encuadre, es decir, qué aparece y qué no aparece en nuestra imagen. Vivimos en un mundo muy complejo y al final nuestra fotografía es una parcela, un trocito de ese mundo. Tenemos que elegir qué metemos, también tenemos que elegir el formato, el formato apaisado es un formato más narrativo que nos muestra más generalmente eh, elementos y el contexto de esos elementos y el formato vertical suele ser más descriptivo. Nos centramos más sobre una persona, por ejemplo, y mostramos más partes de esa persona, desde los pies a la cabeza, por ejemplo. No tiene por qué ser así, vale, pero generalmente el formato vertical es más descriptivo y mi recomendación es que siempre pruebes varios formatos en una toma. También tenéis que elegir para ese encuadre el punto de vista y aquí mi consejo también es que pruebe distintos puntos de vista, que no te conformes. El punto de vista siempre del disparo de la cámara a la altura de nuestros ojos es el más habitual y al que estamos más acostumbrados y suele crear menos impacto. Tomas desde alguna altura, cenitales, pueden crear más impacto. Prueba distintos puntos de vista. También es muy importante la focal utilizada. La aproximación que hacemos a una escena. La toma angular, por ejemplo... Es la más difícil porque generalmente incluye más elementos en la escena. Y una toma más cerrada o incluyendo menos elementos, acercándonos más, reducir los elementos de la escena y sacar solo detalles o trozos muy pequeños de una escena, pues es más sencillo. Pero explora todo. Más aspectos a tener en cuenta la composición, pues las reglas de composición y digo reglas de esta forma para entrecomillarlas, porque como sabes, no son reglas como tal, sino que son, eh, digamos, recomendaciones a seguir para que hayas unas proporciones adecuadas en la imagen. Estas proporciones nos dicen dónde colocamos el horizonte, por ejemplo, en la escena, dónde colocamos determinados elementos en la escena. Aquí ya hemos hablado varias veces de estos aspectos. Y juegan también, por ejemplo, con los ejes de los elementos principales en la escena, donde los estamos colocando. Está la famosa regla de los tercios, que como te digo, no deja de ser una recomendación, pero hay mucho más allá. No tenemos por qué utilizar esta regla y otras proporciones. Esta regla de los tercios se basa en la proporción áurea. Y es interesante que vayas conociendo estas proporciones que te sirven para mostrar determinado mensaje la luz también es un elemento fundamental cambios en la luz hacen que cambien por completo una escena y la luz influye mucho en cómo mostramos el volumen la textura etcétera la luz es nuestra materia prima como fotógrafos y es algo fundamental que también tenemos que saber manejar porque una escena puede cambiar completamente según la luz que haya una luz dura una luz más suave lo que ayuda, como te digo, pues a mostrar más volumen, ¿eh? menos volumen, más textura, menos textura. Y por supuesto, las fuerzas de expresión. A la hora de mostrar imágenes, podemos tender hacia la armonía o buscar el contraste. Cuando buscamos armonía, pues buscamos seguramente equilibrio, centramiento. Cuando buscamos contraste, son imágenes más dinámicas, con más movimiento, más tensión, etcétera. Saber cómo queremos expresarnos y qué queremos conseguir es algo muy importante. Y en las fuerzas de expresión también influye mucho el momento. En la fotografía de paisaje, por ejemplo, las condiciones climatológicas son muy importantes. Conseguir un momento interesante de luz... O fotografiar en un momento interesante cuando, por ejemplo, pues están florecidas, como buscábamos nosotros la flor del cerezo en el Valle del Jerte, pues es un momento idóneo para fotografiar porque esos momentos duran muy poco a lo largo del año. Si además conseguimos un momento de luz, del atardecer estupendo, pues estás sumando ahí fuerzas de expresión que hacen que tus imágenes puedan impactar más. Otro de los aspectos fundamentales es la psicología del color. Saber cómo influye el color en tus fotografías. El color es una de las cosas más atrayentes para nuestro ojo y que más ayuda a crear una determinada atmósfera, una determinada sensación. Saber cómo interpretamos esos colores. Por ejemplo, para nosotros el color rojo es más de alerta, más pasional. Sin embargo, los colores verdes... Azules pues son más tranquilos, más relajados, los asociamos más a la naturaleza y ya no solo el color sino los tonos, tonos claros, tonos oscuros, sobre todo si nos gusta el blanco y negro, saber manejar los tonos es fundamental, los tonos oscuros pues transmiten una determinada atmósfera un poco más dramática, imágenes más enigmáticas, sin embargo los tonos claros muestran imágenes más abiertas, más transparentes más livianas. El ojo recuerda que siempre busca los tonos claros, situar ahí elementos importantes es algo que va a traer la atención del ojo hacia ese elemento. Y luego, a la hora de componer, no debemos olvidarnos del proceso de síntesis y análisis, que como ya he comentado en alguna ocasión, la síntesis se trata de que intentemos sintetizar al máximo lo que aparece en nuestra imagen Es decir, que reduzcamos al máximo Los elementos que aparecen en la escena Para que de esta forma se perciba Y se entienda mejor nuestra fotografía Y con análisis nos referimos a que Antes de disparar Nos fijemos, analicemos bien nuestra fotografía Para ver si eh, no se nos están colando Elementos por las esquinas Por los laterales Que no tengan interés Que no deban estar ahí que no solo disparemos con rápido, sin pensar, sino que veamos si realmente eh, hay elementos que puedo quitar moviéndome un poco o cerrando el encuadre. Y otro de los aspectos fundamentales es la psicología del color. Saber cómo influye el color en tus fotografías. El color es una de las cosas más atrayentes para nuestro ojo y que más ayuda a crear una determinada atmósfera, una determinada sensación. Saber cómo interpretamos esos colores. Por ejemplo, para nosotros el color rojo es más de alerta, más pasional. Sin embargo, los colores verdes, azules, pues son más tranquilos, más relajados. Los asociamos más a la naturaleza. Y ya no solo el color, sino los tonos, tonos claros, tonos oscuros. Sobre todo, si nos gusta el blanco y negro, saber manejar los tonos es fundamental. Los tonos oscuros pues, transmiten una determinada atmósfera, un poco más dramática, imágenes más enigmáticas. Sin embargo, los tonos claros muestran imágenes más abiertas, más transparentes, más livianas. El ojo recuerda que siempre busca los tonos claros. Situar ahí elementos importantes es algo que va a traer la atención del ojo hacia ese elemento. Y luego, a la hora de componer, no debemos olvidarnos del proceso de síntesis y análisis, que como ya he comentado en alguna ocasión, la síntesis se trata de que intentemos sintetizar al máximo lo que aparece en nuestra imagen, es decir, que reduzcamos al máximo los elementos que aparecen en la escena, para que de esta forma se perciba y se entienda mejor nuestra fotografía. Y con análisis nos referimos a que antes de disparar, nos fijemos, analicemos bien nuestra fotografía para ver si eh, no se nos están colando elementos por las esquinas, por los laterales, que no tengan interés, que no deban estar ahí. Que no solo disparemos con rápido, sin pensar, sino que eh, veamos si realmente eh, hay elementos que puedo quitar moviéndome un poco o cerrando el encuadre y que ayudan a. A que la imagen sea más sencilla y se interprete mejor. Que no tengan por qué estar ahí. Es algo importante. Un aspecto también muy importante es la percepción visual. Cómo percibimos nosotros las imágenes. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante conocer las leyes de la gestal. Que son unas reglas que explican el origen de las percepciones a partir de lo que vemos. De los estímulos visuales que recibimos. Esto da para un solo episodio la psicología de la gestal que proviene de Alemania, de la Escuela Alemana de la Psicología de la Gestal, que estudia la percepción como un todo, más que como la suma de sus partes, y nos propone leyes interesantes que podemos utilizar en nuestras fotografías. Y todos estos aspectos están relacionados con el lenguaje visual, un lenguaje que como fotógrafos tenemos que conocer. ¿Para qué? Para expresarnos mejor porque como te decía al principio, nos vamos a expresar, pero no es lo mismo que nos expresemos correctamente que incorrectamente. Por lo tanto, estos aspectos que iremos desgranando poco a poco, cada uno de ellos, ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de estos aspectos, pero quería dejarte hoy claro que realmente, ya que tenemos poca formación al respecto, tenemos que centrarnos en en el manejo y en el dominio de estos aspectos del lenguaje visual. No es algo sencillo, no es algo que vayamos a conseguir de la noche a la mañana, pero si te gusta la fotografía y te esfuerzas en ir conociéndolos, poco a poco irás dominándolos. Y yo te quiero proponer un ejercicio para que puedas afinar tu visión, un ejercicio que además no me vas a poder poner ninguna excusa de que no puedes eh, practicar, porque es un ejercicio que puedes hacer sin cámara en cualquier lugar y solo se trata de que seas observador. Te propongo que cuando vas andando por la calle, vas dando un paseo, vas de camino al trabajo... O estés donde estés, estás en el metro de camino al trabajo, estás en la peluquería, donde estés, puedes hacer el ejercicio de fijarte en los elementos visuales que ves. Y te propongo que al menos te fijes en las líneas. Estés donde estés, seguro que hay líneas. En una ciudad está a rebosar de líneas, sobre todo líneas rectas de los edificios verticales horizontales diagonales algunas líneas curvas pues fíjate en lo que estás viendo en esas líneas en cómo la línea de la acera por ejemplo te conduce hacia el final de la calle o una barandilla nos dirige hacia el final donde hay una persona apoyada. También te propongo que te fijes en los colores. Olvida las líneas y ahora centra tu atención en los colores. ¿Qué colores estás viendo? ¿Ves elementos que tienen colores similares? Como pueden ser el amarillo y el naranja, o a naranja y rojo, o tonos fríos como el azul y el violeta. A ver si eres capaz de ver en algún sitio esos elementos distintos que sin embargo comparten una gama de color... También puedes buscar colores complementarios, como el amarillo y el azul, el verde y el rojo, y elementos que no peguen de ninguna forma los colores. Observa cuando el color está aportando algo en esa visión que estás viendo porque ves que esos colores combinan bien de alguna forma o todo lo contrario, ¿de acuerdo? Y el último tema que te propongo que te fijes es en la luz. Olvida ahora el resto de elementos y fíjate en la luz. En la escena hay sombras muy definidas, es porque hay una luz dura de un día soleado seguramente o una farola que emite una luz muy potente. ¿Las sombras están muy difuminadas? Pues es porque es una luz más suave de un día nublado o un atardecer donde ya se ha ocultado el sol. Te comento que te vayas fijando en estos elementos uno a uno, porque si te fijas en todo, es posible que veas muchas cosas, pero no termines de ver, digamos, realmente cómo funciona cada uno. Por eso te aconsejo que vayas centrando la atención cada vez en un elemento, que veas cómo afecta a tu imagen, que identifiques esas líneas, que identifiques esos colores, que veas la luz que hay en ese momento en la escena Date cuenta que antes de fotografiar con la cámara, fotografiamos con la mirada. En la última entrevista, el estupendo fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto nos decía no fotografiamos con la cámara, fotografiamos con el cerebro. Y es así, a través de nuestra mirada fotografiamos con nuestro cerebro. Y hacer este ejercicio sin cámara, aunque no consigamos fotografías, que vas a ver que ves fotos que dices vaya, ojalá tuviera ahora la cámara, porque mmm, si te detienes a ver hay fotografías y este ejercicio si lo pones en práctica realmente es un ejercicio estupendo ánimo curiosidad por lo que nos rodea y a ir dominando y controlando esos elementos vamos ahora con la agenda visual El primer tema que te comento en la agenda visual son las fotografías y trabajos ganadores del WordPress Photo 2018. Unas fotografías, muchas de ellas duras, la verdad. En febrero ya te hablé de las fotografías nominadas y ahora ya están las fotografías ganadoras. Y entre los premiados pues hay dos españoles, Daniel Beltrá, tercer premio en la categoría de Medio Ambiente y Javier Arcenillas, tercer premio dentro de los proyectos a largo plazo. Que en el episodio 92 tuvimos la suerte ya de poder entrevistar a este gran fotógrafo. Y nada, te dejo ahí en las notas del programa el enlace a en la noticia que conocí a través de Fotolari para que puedas echar un vistazo a estas fotografías. Sobre el World Photo de este año, Fotolari también hablaba de las cámaras que han usado los fotógrafos premiados y en este caso Nikon. Ha sido la marca pues, que más han usado los fotógrafos. El año pasado los premiados utilizaban más Canon y este año ha sido Nikon. <ríe> Así que los Nikonistas han sacado pecho en esta edición del WallPress Photo. Lo digo como curiosidad, pero bueno, nada, dos marcas estupendas con sus luces y sus sombras naturalmente como todas las marcas de fotografía. Y también está por ahí, pues, Fujifil, Pentas en fin, que afortunadamente también hay otras marcas. Quiero hablarte del proyecto Crisálida, que es un programa de mecenazgo para proyectos de cultura visual de signo editores. Es un proyecto que intenta, como te estoy comentando, pues ayudar a aquellos proyectos visuales interesantes sobre vídeos, fotografía, diseño, etcétera. Se pueden enviar los proyectos y cada dos meses van a elegir un proyecto que van a apoyar con 2000 euros. Así que si tienes en mente algún proyecto visual, pues puede serte interesante este programa de mecenazgo de ayuda a a este tipo de proyecto, me parece una iniciativa muy interesante de signo editores y en la nota del programa te dejo el enlace para que puedas echarle un vistazo siguiente noticia es que te hablo de la versión mejorada de Luminar 2018 que se ha mejorado mucho su velocidad y también el procesamiento RAW me alegra que alternativas a los programas de Adobe eh, del trabajo fotográfico de una fotógrafa inglesa Lenin Snow, que conocí a través de Cultura Inquieta sobre unos retratos a 13 soldados antes, durante y después de participar en un conflicto armado. Y me parece una buena muestra de cómo el retrato y la fotografía pueden mostrar la dureza de esa experiencia y cómo esa experiencia también se refleja en los rostros. Y es que seguramente nuestra mirada, lo que transmitimos, pues tiene un pozo de todo lo que hemos vivido, lo que hemos pasado en nuestra vida. Por eso muchas veces, en lugar de fotografiar solo a modelos bellísimos y perfectos, fotografiar a personas cuya mirada transmite con un rostro que puede contar cosas puede ser algo más interesante que buscar siempre esa perfección en las pieles, en la mirada, la juventud, etc. Un trabajo interesante y curioso de la potencia del rostro, de la mirada y del retrato para reflejarlo. En la nota del programa te dejo el enlace. Y hasta aquí este episodio, espero que te hayan parecido interesantes estos aspectos, que veas la importancia de dominar el lenguaje visual del cual tenemos mucha carencia y tengas la tranquilidad de ir dominándolo poco a poco y la curiosidad por ir haciéndolo y te animes a hacer el ejercicio que puedes practicar en cualquier lugar para ir mejorando tu visión, para ir visualizando esos elementos que muchas veces se nos escapan y en los que poco a poco si vamos practicando y vamos prestando atención se quedan antes en nuestra retina antes reparamos en ello y podemos utilizarlo en nuestras fotografías encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes tus comentarios y tus me gusta en iBox felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana si tú quieres, claro adiós